0: 其实我们都有一个梦想，什么梦想呢？就是有朝一日我们能够到月球的表面去看一看。当然，我说到这个月球的表面呢，可不是以前咱们说到的人类第一次登月上的这个月球的表面，是吧？嗯，我们要去哪儿呢？去月球的背面去看一看。对，有一本小说就写神秘的月球背面可能有外星人的基地。这个事儿啊，你看一些美国的大片也好，还有咱们的一些这个科幻题材的一些小说也好，包括很多朋友脑洞大开，都在想：你说这月球背面都有什么呢？是外星人的基地，还是某个国家的这个秘密的军事基地？还是不是有什么？据说原来不是曾经有说这个呃，德国的有个什么二战的时候一个飞艇在上。在上面是吧？啊，这些呢都是大家的一些谣传嘛。那么我们实打实的我看看，我们要去看一看。我们中国人要过去。那么在2017年前后发射的嫦娥五号呢，将实现我国展呃这个开展航天活动以来四个第一次，呃，第一次在月球表面要实现自动采样。哎、嗯，大家要看到了是这个。机械月壤啊，自动去踩。嗯，那么第一次呢，要在没有发射场的情况下从月面起飞。嗯，这个大家就很明白，未来是要干什么？载人登月。对啊，然后先实验一下，如果效果很好的话，那么我们这个载人登月的这个过程啊，就会进入倒计时。呃，问一下宋老师，你说像这样一个技术，应该说技术难度是相当的大了。嗯，技术难度比较大。我刚才说了两个第一次，嗯，还有两个。第一次在四十万公里外的这个月球轨道上进行一次无人的对接，嗯，那么第一次要用接近第二宇宙速度的高速返回地球，嗯，另外呢，嫦娥五号的发射场还有火箭全都是新的，哎，那我想问一下这个宋老师啊，你比如说从月球带回的这个。样品，那它需要这个处理啊，包括这个制备啊，还有分析啊，那这些也是需要咱们有一些相应的一些准备吧？对，必须得有相应的研究和准备。嗯、我们记得当时北欧的一个国家啊，美国说：“哎呀，咱俩关系好，给你一块月球土壤研究一下吧。”嗯嗯嗯。过了好多年，这块东西一直躺在人家的博物馆里头啊。说最近呢，说查一查吧。看看有没有什么研究价值？结果当时他们国家的科学家一看，说：“纳尼？骗人的吧？这东西明明是地球上的。”呃，原来美国是如此的小抠啊！那这个事情，我跟你说啊，呃，你说到的从月球采回的这个月壤啊，这个事情，我觉得它这个分析起来可不是那么简单的。对，嗯，我们的这次去这个月球背面，嗯，不是嫦娥五号，是嫦娥四号。这个是嫦娥三号的备份嗯，它呢要在月球背面落月进行探测，它可能会在月球远面的南极艾肯环盆地要获取地幔的物质，嗯，呃，应该说咱们的登月的脚步啊是迈得越来越大，当然，我觉得这个登月的这个脚步呢也迈的是越来越稳当了，是吧？呃，我希望再加快一些，因为。包括印度在内都发射火星探测器了，我们必须得加紧加快我们的脚步。嗯，给大家说几个好消息，接下来大家注意听啊，都是好消息。嗯、首先，第一个，中国成功自主研制一兆瓦的高频感应等离子加热风洞。如果大家学习数学学习的比较好的话，宋老师，你看啊，一般是个十百千万十万百万千万亿亿后面是兆了，是吧？诶，兆是百万的意思，百万的意思吗？嗯，啊、哦，这个还跟它有区别啊。是，那这个说到的这个一兆瓦的这个高频感应等离子加热风洞，这个是什么样的一个装备？它干什么用的？呃，这个风洞建设呢，跟我们刚才提到的探月工程是有密切关系的。它是以探月三期工程为依托啊，立足于这种非平衡热环境和深空探测研究，是我国未来的这种气动热研究的重要基石。嗯、这种风洞呢，有等离子发生器，风洞的本体。真空系统以及高压冷却系统、高压供气系统和高频电源系统等部分组成。一般来说，风洞我们都知道是测试飞机的这样一个地方，对吧？对，这项技术呢，仅仅掌握在美、俄、欧等航空强国手里头。嗯、那么，有了这个等离子加热风洞之后呢，我们。就标志着我们国家航天领域完成了气动热研究设备的全覆盖。嗯，那么我们现在已经拥有各类电弧风洞七座、自由射流平台四座、各类加热器是十台、嗯。那么气动热环境模拟能力呢，可以有把握的告诉大家，现在已经步入世界前列。嗯、你刚才提到的这个电弧加热自由射流平台，这个是一个什么样的一个情况？呃，这个呢是获得国家立项批复了，这个是。中国航天科技集团公司十一院他们呃搞的这个项目，嗯，这个呢主要是包括三座电弧加热自由射流平台和配套的这种测控控制系统以及水电气系统、嗯，还有整体的这种厂房啊、嗯，还有这个整流站等等。这个呢，就是为了满足飞行器较大部件的这种地面防热考核实验需求。嗯，嗯呃，其实说了这么半天，我要点到的其中一个东西。54， 四，哎，这大家往这块高成生速，对，往这儿这个发散一下思维就明白了、嗯嗯。对，另外呢，我们的长征七号运载火箭呢，已经通过了航天科技集团公司与医院的这种联合评审，嗯、现在已经从出样的研制转入到试样研制阶段，目前正在按照计划稳步的进行研制生产。我有个问题，这个事情也是大家非常关注的，那就是你比如说像火箭啊，从研制地到发射地啊，一般来说都有。三种运输方式，对吧？嗯，公路、铁路、海运这三种，对吧？对。那那你说这三种哪一种更舒服？呃，如果说要比作咱们家的这个，嗯，做呃这种卧具或寝具的话，嗯嗯。那么公路跟铁路运输基本上就跟做这个。硬板凳子一样，硬板床、硬板凳子。啊，对、嗯，你要是坐从海上运输的话呢，基本上就是躺沙发里头。哎，你还记不记得咱们曾经在节目当中探讨过，就是在这个海南的设置的这个发射场，对吧？对，主要原因就在于这个铁路呢，它有这种涵洞的。呃，高度的这个新的限制对，对，所以对于一些大型的这个发射的这些这个平台的话，没法运，没法运。嗯、那通过海上的运输的话呢，就不存在这个问题。以后我们会有更大的火箭，然后可以在太空中探索的更远。嗯、那么未来我们的火星探测，我觉得应该是不能说指日可待吧、嗯，应该我觉得应该是提上日程的。呃，在这儿呢，我大家可能觉得，哟，你们仰望了星空这么长时间了，能不能跟我们说一下最新的天文学的这些研究成果呢？呃，美国的天文学家最近观测到了一个距离地球132亿光年的星系，这是迄今为止已知的距地球最遥远的星系。呃，我记得前一段时间咱们说发现了这个地球的另外一个。表表兄,表兄弟，表兄弟的时候，当时就说他和这个地球距离有多远呢？是比如说啊，这个时间差。那么在他的这个地球，如果说在那个在那个那个星球上看到我们地球的话，假如说能看到地球的话。当他看到的时候，我们的这唐朝才刚刚开始。对，大概唐朝开始，嗯、我觉得应该是几万年吧。对、啊、几万年。所以，所以我们就在想啊，大家呢经常有一句话叫“脑洞大开”，是吧、嗯？这个并不是说真的是异想天开，而是真真正正的存在的最遥远的这些星系。对，当然了，虽然呃，随着我们的这个呃航天科技的不断的这个发展，可能未来我们能够探测到更远的、更远的未来。呃，刚才大家知道我为什么心里头那么急吗？嗯、就是因为我看到一个消息啊，嗯、是这个美国的新视野号现在已经开始向地球传输冥王星的数据了。嗯，但是呢，这个数传送的这个数据啊非常慢。呃，它这个本身数据也比较多。呃，因为它距离地球比较远，嗯、所以说呢，它大概要用一年的时间才能把数据全部传回来。这个事儿我觉得可以理解是什么吧？你看，在那个那么遥远的地方。呃，冥王星那要没有 WiFi 是吧？对，你必须得通过这个呃空天的这种传输。那么，空天传输的这个受到了很多的这个因素的影响，所以一年的时间也不足为奇。这个七月十四号的时候，这个新视野号呢，近距离飞过冥王星后不久呢，就曾经传回过这颗矮行星的一些高清图像，但是这些数据只占总数据量的百分之五。嗯，它的数字记录仪里头还有几十 G 的这种数据。嗯。呃，大家想一想啊，这个美国已经把这个在太空里头走的比咱们远，嗯，呃，但是我觉得呢，咱一定要赶上，一定要赶上啊！重要的事儿要多说几遍，嗯。